0: Hej och välkomna till familjens podcast, Familjeråd. Jag heter Anna Littsen och jag är planner här på familjen. Och med mig har jag Johan Hellander, vår CD, Creative Director. Mm. Hur mår du?
1: Jag har ont i magen.
0: Men jag ser hur du typ hets researchar nu också ja. inför poddsavsnittet.
1: Men jag åt mat som jag gör på lunchen. Och så tänkte jag så här, nu har säkert mycket... Om maten fastnat i beläggningen på min tunga. och Det luktade säkert illa ur min mun. Mm. Och så tog jag av två tuggummin. Och så fick jag ont magen av uh. tuggummin. Av tuggummin? Kan, kan ni få det ibland?
0: Uh, det är som nej. Som att man
1: lurar magen att den ska få mer mat.
0: Ja, uh, exakt. Men det är ju exakt. Det Retar ju. magmunnen mm. på något vis. Mm. Det är inte ett bra beteende. Ja, men
1: annars är det jättebra. Uh. Alltså det är ju otroligt och jag har cyklat runt i Stockholm ganska mycket de senaste dagarna mm. och man blir ju varenda år lika överraskad över hur fantastisk den här staden ja, är. Ja, älskar. För den är ju värdelös på vintern, mm. verkligen. Mm. Och det, det är som att man upptäcker den på nytt.
0: Ja. Vad ska du prata om idag, Johan?
1: Massor av saker. Ja, kul. Jag ska försöka få ihop det en sak. Jag ska prata om bilar, grå bilar, capero. Jag hittade en grej som Erik Moding har skrivit lite varor i Sutherland sa en podd jag det här om dagen det är typ det
0: mm, lite gott och blandat Aha. jag ska ju prata om jag tar ju ofta det här popkulturella perspektivet och idag ska jag prata om dokumentärer och framförallt kanske varför dokumentärer går så bra just nu och vad som händer när personen frågar att tar ägandeskap över sin egna dokumentär och sitt egna berättande just det för jag tycker att det är någonting som vi ser väldigt mycket idag på olika streamingtjänster. Det finns ju olika exempel. Megan Harry är väl det senaste. Pamela är också en, en, ett exempel. Men även Michael Jordan har väl också gjort en dokumentär om sig själv. Otrolig. Ja, den är jättebra. Men det är det som är frågan. Alltså, vad händer med dokumentären? Vad händer med berättandet när personen i fråga tar ägenskap? Känns den lika trovärdig? Är lika intressant? Och, för man kan ju se det som nästan att det blir en eh, lång reklamfilm om personen. Och att det finns en tydlig liksom, affärsgända bakom det. och att Okej, okay, nu vill den här personen promota sig själv på något sätt. I de,
1: de här fallen du tog upp, är det tydligt att de själva producerar det? Eller liksom, göms du undan lite grann?
0: Jag tycker att det typ göms undan lite grann. Om jag ska vara helt ärlig. Men när man väl får reda på det så blir man ju lite mer, man är ju lite mer skeptisk till det. Ja. Det jag tänkte prata om då är ju som sagt att det finns en tydlig affärskan i bakgrunden. Men gör, tycker du att, den, att det gör dokumentären mindre intressant?
1: Jag funderar på om man skulle betrakta det som en biografi. Mm. Och det vet man ju om man har läst några biografier att de är väldigt självförhärligande mm. Och det är ofta att så här, de negativa aspekterna av en personlighet framställs som positiva mm. i princip. Yeah. Förutom skulle jag säga... Walter Isaacsons biografi om Steve Jobs mm. den tycker jag ändå var eh, ganska intressant utifrån att Steve Jobs bara eh, sa att jag tänkte läsa den du får skriva precis vad du vill mm. och då kan vi, förlåt, nu svävar jag ut men sure. det skulle säga jag har ju sett den här Michael Jordan-dokumentären mm. och precis som många, många idrottsdokumentärer så skäls man ju med i, liksom, i dramaturgin så att, mm. eh, men om jag hade vetat på förhand att det här är en biografi över Michael Jordans karriär mm. så kanske jag hade sett på honom på ett lite annorlunda sätt. Nu visste jag inte det förrän efteråt. Mm. Så jag skulle önska att det blir en disclaimer.
0: Ja, exakt. Det känns lite som att det inte finns lika stort kreativt utrymme.
1: Är det är ingen journalistisk produkt Nej. i det fallet.
0: Det är, inte, det är precis det här utifrån versus inifrån perspektivet. Och att det borde vara en liten disclaimer innan. Mm. Men det är intressant för de, det handlar mycket om att bygga sitt egna varumärke idag som personer Och det gör man ju verkligen med hjälp av att göra sin egna dokumentärfilm mm. de Jag lyssnade på en podd också, jag tror det var wow. jag vet inte, var någonting. De pratade om att det kanske behövs ett så här nytt uttryck till det här De pratade om att medial biografi kräver det här, den här typen av så här nytt begrepp För jag tycker att jag ser liknelser mellan influencers som vloggar, som är sina egna vloggar och där är väldigt tydligt, om du har valt att följa den här personen, vad hon gör på dagen, vad hon äter, vad hon tränar, och vad hon konsumerar och så vidare. Och det är lite det du får ta del av. Så framförallt den här Pamela, man bara följer hennes liv. Det är du som är en enda stor vlogg. Men det känns lite saker som hon säger till exempel i den, för den såg jag då här en veckan, för jag skulle göra poddavsnittet, prata om att typ när hon går in i ett rum så är det en massa, vad heter de här gamla, etikett, nej. Ett rum? vhs typ. Ja, ah. ja. Ah. 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 Och så säger han så här Oh my god, wow, det är know I had these Man bara, snälla, du visste exakt att du hade de här Och att de här var i det här rummet Och att vi skulle filma, förstår du? Ja. Så det tycker jag att det, det, det tar bort lite av det här Det känns väldigt planerat Att de har klippt flera gånger Och det är lite trist Men Michael Jordan tyckte jag och Andersson var otrolig Men den, det var tydligt Pamela tyckte jag ändå var ganska tydligt Att det var hon som producerade den I Michael Jordan tyckte jag inte det
1: mm. jag, jag kommer tänka på en annan dokumentär Som är om det nu är en dokumentär, om du nu ska betrakta det på det viset. Om man, om man nu säger att dokumentärer är en journalistisk produkt. Mm. Jag vet inte om det är... Nej,
0: hur bör dokumentärer göras idag? Ja. Det et, alltså det är en etisk fråga.
1: Men att de ska på något sätt spegla eh, någonting objektivt. Mm. Eh, jag vet inte om folk är intresserade av det idag. Men jag tänker på den här The Defiant Ones på Netflix. Som handlar om Johnny Iowin och Dr. Dre. Och hur de bygger upp Beats by Dre. Mm asså otroliga rys över hela kroppen. Ja, i, den har inte jag
0: sett, den borde jag säga.
1: Men det är frågan om den är producerad av dem själva. Mm. Jag vet inte.
0: Men är den det? Du vet jag vet inte, inte. Men... det skulle vara
1: intressant att ta reda på.
0: Ja. Men min kompis, hon är skådis och hon berättar att det är de pratar om i branschen. Du har ju filmvetenskap, du borde ha en Ja, analys kan, vi,
1: kan vi ägna ett avsnitt åt det, eller?
0: <laughs> ja, det tycker jag. Det tycker jag. Alla, alla dina kurser borde ja, vi ägna ett avsnitt åt. Absolut. Om. Men hon tycker ju att det de ser är att att filmer blir mer dokumentära och dokumentärer blir mer filmiska, alltså mm -hmm. både filmer och serier. Om man kollar till exempel på så här Succession, det är nästan så här borderline dokumentär. Alltså det är lite dokumentärt. Och även den här, det finns den här Barbecue, Queens. Mm -hmm. Nu har, det är så, det är som baserar på den här Lidingö-ligan. Mm. Men det är också så här lite dokumentär fast man dramatiserar. Det. Och så ser man att dokumentärer är väldigt filmiska. Det läggs på en tydlig eh, berättelse som är kanske lite överdriven för att få den samma effekten som man får av filmen, Nästan lite fik fiktiv på något sätt. Jag tyckte bara var en intressant spaning som inte jag...
1: Men är det bara... själva eh, skådespeleriet eller hur man har filmat det som du tänker i dokumentärt? Jag tänker på The Office som kom för över 20 år sedan. Ja, just det. det. det när den, den är kom, dokumentär. Ja, men när den kom så tog det ju tag i någon... Alltså grejen att internet var inte så väl utbyggt man, man hajade inte så mycket saker som man hajar nu mm. så det tog några avsnitt för mig innan jag förstod att det här är skådespel mm. det är dramatiserat mm. jag, 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 visste, jag var väldigt osäker den första avsnitten
0: ja <laughs> jag var också... så, så att jag tänker
1: att är det verkligen någonting nytt om jag ställer en Eh, kritisk ja. fråga.
0: Ja, det är sant. Det, det, nu eh, borde hon vara här och prata om det. Mm. Men jag tänkte på det. Ja, hon tog upp till exempel Succession att, det, att, att hennes kollega nästan, det här är väldigt dokumentärt.
1: Mm. Men det är det inte därför man är så fruktansvärt läst på Wes Anderson? Ja. Oh. Alltså Men också var...
0: folk som ska positionera sig själva att de är intresserade av Wes Anderson. De gillar Wes Anderson-filmer. Man bara, what else is new? <laughs> men Han var ju intressant
1: en gång i tiden ja. eh, Men det, han, han kom ju med någonting nytt eh, Och sen har han hållit fast vid det Men det är väl som så att Ett uttryck har bara en viss period mm. eh, Alltså en artist är, står bara på toppen Av sin karriär x mm. antal år mm. Och likadant med eh, Filmiska uttryck Och då tänker jag att eh, Vi kanske var less på de uttrycken Under en period mm. När allting var väldigt regisserat och att vi nu uppskattar ett lite mer slängigt skådespeleri, ett lite mer improviserat skådespeleri och även ett foto som är lite mer dokumentärt. Men det är givetvis super genomtänkt allting. Ja
0: det är ju det. Men tror du att personer tar ägandeskap över sitt egna berättande, till exempel dokumentärer som vi ser nu. Gör de det för att de vill äga sina story 100% eller gör de det för att de är i förnekelse till den objektiva sanningen?
1: Jag tror att du, det är kul att du ställer en fråga till mig för att jag tror att du är mycket bättre på att svara på den men jag, förmodligen är det så med alltså de är som mediehus de här superkändisarna mm. och de har väl i princip börjat tänka på sina liv och hur de dokumenterar sina liv precis som en, ja, ett mediehus mm. traditionellt har gjort. Mm. Och då ligger det väl inte så långt därifrån att börja producera en dokumentär omsätt liv, en biografi. Det är
0: väl bara det ligger väl lite mera eh krav på tittaren mm. att man måste vara medveten om att okej, okay, det här är alltså inte en objektiv dokumentär utan det här är någonting som de har skapat själva. Mm. Det är kul att jämföra två olika, kan man ju tycka. Vad, vad heter den där jag har inte släppt något porträtt av kungen
1: <laughs> jo, eh, vad heter Karin heter Karen och Klintberg Berg. Ja, jag är så jävla ointresserad av kungen och kungahuset. Jag är med. Vad finns mer att säga om, om detta liksom, mm. inavlade gäng? Mm. Eh, jag, jag vet inte. Jag har inte sett det, men, men folk tycker att den är helt fantastisk. Ja, är kungen va? är lite gullig, tror jag.
0: Men är det är det där att han är med? Han, det, är, det är av kungahuset, eller hur är det en objektiv sorg?
1: Alltså, Karin och Klintberg är ju ändå ganska en... hårda, va? välrenumerad journalist eller producent. Det är svårt att säga att hon skulle gå i, i hovets ledband. Mm. Ja, eller? Jag,
0: jag har faktiskt inte sett den. men ja. Ja.
1: Vi kanske inte ska spekulera så mycket kring den. Vi kanske ska se den istället. Ja, det Kungen vi. kanske är helt fantastisk.
0: Ja, säkert. Ja Är här någonsin objektiva?
1: Ja, men finns objektivitet kan man ju ställa sig i frågan. Jag tror inte att objektivitet existerar. Mm -hmm. alltså, det, här ska, det finns ju säkerligen hur mycket som helst Skrivet och sagt av väldigt intelligenta människor gällande objektivitet. Eh, filosofer där ute, Så jag ska inte försöka hobbyfilosofera kring det. Men herregud. Eh, det räcker med att gå till en själv. Eh, den uppfattningen jag har av världen är ju påverkad av eh, min uppväxt. Eh, vad jag läste i tidningen i morse. Vad jag... Eh, Såg i sociala kanaler eller någon dokumentär jag såg. Jag kan ju inte helt och hållet nollställa mig själv inför världen. Det går ju inte. Ja. Sen så kan ju en journalist gå in med en vinkel och kritiskt granska någonting utifrån en vinkel givetvis. Och sen hålla fast vid den vinkeln hela vägen. Problemet med det också är att det är ju bara ett utsnitt av verkligheten. Mm. Men som du sa, det är ju omöjligt. Att på en och en halv timme få med hela verkligheten.
0: Ja, det finns ju alltid väldigt många oberättade historier. Ja. Men det känns som att det finns ännu fler oberättade historier när personen i fråga, alltså som dokumentär mm. handlar om, också är producent över sin egen ja. dokumentär. Det känns som att det är sannolikheten än ännu mer objektiv. Eller icke-objektiv, vad heter det? Subjektiv.
1: Just det. Men och, är det här just ähm, ähm, personporträtt? Eller gäller här? Jag tänker exempelvis... Ja, person,
0: jag, känner, jag tänker framförallt på personporträtt.
1: Ja. Jag, jag, jag tänker exempelvis om man, nu är det inte det här någon försvarstal till hennes Maurits men eh, det finns ett narrativ bland journalister och bland allmänheten i stort. Framförallt i Sverige att hennes Maurits har barnarbetare runt om i världen och man eh, eh, samarbetar med diktaturer och man eh, förgiftar mark och vatten för folk och så vidare. Eh, och det stämmer säkert på många sätt och vis och det är ju det. Den rapporteringen som hela tiden återupprepas för att en journalist eh, har som skyldighet att kritiskt granska ett mm. så pass stort företag. Mm,
0: Gravande journalistik nu. Ja, uh.
1: men det finns ju också en verklighet där H&M hjälper till att, eh, de har inga egna fabriker, de, de har ju underleverantörer men de sätter press på de underleverantörerna att, att exempelvis att arbetarna ska få organisera sig mm. de, de främjar liksom ekologisk bomull etc. Etcetera, etcetera. Så de gör ju massor med bra samtidigt men det är ju inte. Nej, men det är ganska ointressant för journalister att göra en dokumentär om, om Homs. alltså den dokumentären får H&M göra själva så att säga.
0: Mm, precis. Ja, den goda sidan kommer ja. inte fram där direkt.
1: Nej, och vi dras ju till negativa nyheter Mm. Det har varit bra för vår överlevnad. Mm. Att vi har lyssnat till det som är negativt och håller mm. koll på det som är farligt. Ja. Så det är klart att det är mycket mer intressant. Mm. Och sen är frågan, om man nu skulle göra en kritisk granskande dokumentär om Michael Jordan eller Steve Jobs för den delen. Jag hörde ju att Steve Jobs inte spolade efter sig när han gick på toaletten. För han hade lite tidigare. Alltså ja. Han
0: var väldigt hård mot sina kollegor.
1: Ja, men borde det inte vara som så att folk... Kan det vara som så att hans bidrag till världen kompenserar för att han inte spolar?
0: Ja, men hyfs.
1: Ja, ja jag håller med hyfs. Ja. Men, men de här, typ Michael Jordan hans bidrag till världen den glädje han har skänkt kan det kompensera för att han var ett asshole också?
0: Men det beror på vad han har gjort. Tänk man hade begått ett fruktansvärt brott.
1: Alltså, om man har mördat någon ja. eller uh, hållit på med pedofili mm. ja, då är det klart att det kompenserar inte för det. Det är det glädjen. värsta man kan göra ja. det kan man ju, Där har vi ju ett, mm. ett case med uh, Michael Jackson
0: Ja Jag har inte sett inte.
1: Nej, men det är väl ganska uppenbart att han inte mm. har, har uh...
0: inte helt Jag skulle
1: inte vilja lämna mina barn i hans händer om man säger så Nej. oavsett vad han har gjort eller inte men, men där är ju också den här frågan Där är
0: det många som vänder ögat öga ja. till tycker jag, Som inte bara, jag vill inte lyssna vill Man ska skilja mörda. på verk och person och så Ja där. jag orkar inte skilja in i den debatten Nej.
1: Uh, Vi kommer ifrån ämnet här men, mm. <laughs> ja, men Jag vet inte vad vi är någonstans Det vi pratar om är ju egentligen De här självförhärligande Biografiska Eller vad sa vi för någonting mm. Självförhärligande Biografiska Dokumentärer. dokumentärerna ja, exakt. Är det ett problem eller inte?
0: Det är väl inget problem men det ställer krav på Tittaren att ja. vara mer kritisk Vi vill
1: ha en disclaimer innan ja. Den här dokumentären är producerad Av mm. personen i fråga som Dokumentären porträtterar Exakt. Då är vi okej med det,
0: då är vi okej med det. Vad ska du prata om då Johan vi på här?
1: Ja, alltså Jag tänkte att jag Från början Jag kommer över den här undersökningen Det här låter ju så jävla tråkigt Folk kommer stänga av den här podden de tio personerna som lyssnar på den. Eh, men Sveriges annonsörer har i samarbete med Capero som kallar sig för managementkonsulter inom marknadsföring mm. gjort en ganska gedigen undersökning där man har frågat marknadsavdelningar, vdr, försäljningsavdelningar om hur de ser på eh, roller, organisation och ansvar. Alltså i princip så här, hur, ska ni, hur jobbar ni med kommunikation idag? Hur ska ni jobba med de kommande tre åren? Och de här kaperor, de är ganska krassa. Jag tror att man kan söka. Jag tror att man kan hitta den här marknads. Den här undersökningen på Sveriges annonsörers hemsida, jag kan rekommendera att ladda ner den. De är ganska krassa. De tycker i princip att det marknadsavdelningen håller på med, är skit. Och de skriver det väldigt tydligt i den här. Och vi är ju konsulter. Som konsult så ska man givetvis lämna en tydlig rekommendation, men samtidigt så. Lider man ju under det eh, uppdragsgivaren vill åstadkomma. Så är det ju. Mm. Och jag har ju ägnat ganska mycket tid de senaste 20 åren åt att läsa extremt mycket forskning. Och försöka förstå mig på det jag jobbar med.
0: Ja, För... Johan postar en gr veckans graf i Slack på en ja. Och jag
1: är ju kreatör, man ska mm. inte hålla på med sånt egentligen. Okay, men det men... är klart du ska göra Nej, men Allting vi håller på med, det vet ju du Anna, det är du som har pratat mer om det med mig. Det är den här geléklumpen vi har under våra skallben som allting handlar om. Mm. Så kanske någon skulle säga emot det som säger att intelligens sitter i hela kroppen. Mm -hmm. Eller vad nu kan vara för någonting. Det
0: tycker inte vi.
1: Nej, vi är ju... Vi är ju... motståndare till det. Vi är motståndare till det. Eh, nej, men, eh, och det. Det man kan konstatera då är att all den här samlade forskningen kring exempelvis hur man ska dela upp brand versus sales activation, alltså varumärkesbyggande kommunikation ska inte blandas ihop med beslutskommunikation taktisk. eller vad man nu kallar det, taktisk mm. kommunikation och så vidare. Man ska enligt Bion Sharp hela tiden och hela den här light teorin hela tiden fokusera på att rekrytera nya kunder mm. snarare än att kommunicera till sina befintliga kunder mm. sen, sen har ju alla organisationer i någon form av CRM-system. Men mm. räckviddskommunikationen ska i alla fall handla om att eh, attrahera pressemtiva mm. eh, kunder. Det har vi också lärt oss. Vi har också lärt oss hur viktigt det är för att bygga volym att gå i räckviddsmedier. Och det är som så att fortfarande tv och utomhus TVC är bäst. Ja. TV, TVC är bäst utomhus, mm. eh, alltså köpta dyra kanaler, det är mm. så man eh, bygger volym. Mm. Vi har också lärt oss genom forskningen att för att öka din marknadsandel så behöver du ha en högre share of voice än share of market. Mm. Vilket innebär då att du måste, om du tittar på din kategori exempelvis du existerar i eller verkar i, så behöver du höras mer än vad din marknadsandel anger. Då mm. kan du växa. Mm. För vi växer genom att skapa kännedom och i nästa steg skapa gillande mm. för, för din organisation.
0: Ja, Allt det här
1: har vi lärt oss. Kan vi lägga till någonting mer vad vi har lärt oss?
0: Nej, men det är väldigt grundläggande. Ja. Men vad visar den här? Ja,
1: och den visar ju då eh, snarare tvärtom. Mm. Att eh, vi ska försöka slå ihop eh, brand och taktiskt. Eller varumärke och taktisk kommunikation 1. Mm. Även fast forskningen säger att. Du Genom får att då ha
0: ett starkt avsänder i det. Ja, det, det, blir, ju,
1: det blir ju lite lösningen då. Att ja. du måste ha tydligt avsänder i det de kommer även idé,
0: jag bara, avsändare, idé
1: idé, ja. idé, alltså ja. hur lätt man kan avkoda vem som är avsändaren mm. det är ju det första hindret du måste ta över när du kommunicerar mm. om du har jättebra kommunikation och ingen minns avsändaren så har du ju för kråkarna de ska biffa upp sina egna innehavsavdelningar, de ska minska antal byråer man jobbar med mm. man ska också fokusera mer på egna kanaler snarare än räckviddskanaler okay. och det här lyder vi under Eh, och vi behöver hitta ett sätt att anpassa oss till det vi behöver hitta oss ett sätt att eh, gifta ihop varumärkesbyggande och content, vilket man måste säga att Apple gjorde jävligt bra i den här videon, eh, reklamfilmen som vann pris i nu. Mm. med den här lilla ödlan som ligger död mm. där är du
0: la den ju i ja, det ligger en liten mm.
1: ödla på en köksö, där sitter en man och ser konfunderad ut, ödlan är död förmodligen är barnens ödla mm. han skriver ett sms, ödlan är död och då vaknar ödlan till liv. Mm. Och då ser man hur han kan markera sms att han skickade. Och mm. återkalla det. Mm. Och det tycker jag var ett väldigt snyggt sätt att få ihop liksom produkt. Mm. Nu är det ju också, det är ju fan en iPhone. Den är ju oavsett ah. om den är taktisk eller inte så blir den varumärkesbyggande. Men jag tror att vi behöver bli duktigare på att få med produkten i det varumärkesbyggande. Eller tjänsten. Mm. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Mm. Det behöver vi bli mycket bättre på. Mm. Och vi kan ju då hävda på familjen att vi är eh, exemplariskt duktiga på det här, för vi har ju en designavdelning som kan forma ett, ett distinkt identitet som gör att man inte behöver se logotypen för att förstå vilken avsändaren är. Mm. Vi, kan, vi kan bygga andra brand assets som gör att man kan avkoda avsändaren. Mm. Eh, så man slipper ha den där lilla irriterande logotypen uppe i högra hörnet. Mm, exempelvis. Ja, eh, ja. Eh, vad kan man mer säga då? Jo, just det. Vi behöver också, eh, vår kära producent Julia här är expert på det. Vi behöver bli duktiga på att producera content för egna kanaler. Mm. Så att vi kan leverera en expertis som man inte har in-house. Alltså vi kan göra extra bra content som får extra bra, bra, mycket spridning. Kan man sammanfatta det så, Julia?
0: Tydliga content buckets. Ja. Tydlig strategi var, till vem, när, hur. Alla de mm. här sakerna, va.
1: Ja. Mm. Och sen tror jag vi behöver bli ännu bättre på att tänka kreativt utanför de traditionella mediekanalerna. Mm. Faktiskt. Eh, som tangerar affärsstrategi. Nu kommer min brygga här till bilar. Mm. För det är som så och också min brygga till Rory Sutherland denna fantastiska människa eh, som jag rekommenderar att man kan läsa hans bok Alchemist. Mm. Han är alltså vice president för Ogilvy. Mm. Och eh, Stort. Ja, men han är också som alla britter typen typ en stå upp utan att de vet om det. Han, eh, har, skrivit, ett, eh, han har skrivit några böcker, bland annat en här Alchemy, som som handlar om behavioral economics. Mm. Alltså psykologi kopplat till ekonomi och hur irrationella vi är och vilka konstiga beslut vi tar. Mm. Eh, han sa i en podd eh, där han var med från Cannes så sa han så här att Cannes är ju inte en festival som handlar om reklam. Men den handlar om kreativitet. Och det man behöver påminna sig om är att alla människor som sitter i en beslutsfattande roll kan vara kreativa. Mm. Ja. Och vad, vad innebär det? Vad, vad innebär det? Mm. Jo, avvika från det förväntade. Tänka i andra nya banor som andra inte gör. Och det måste man ändå berömma Fiat för nu. Mm. Att de har gjort. Mm. Fiat gick ut för två dagar sedan med att de slutar sälja den populäraste färgen på bilar grå. De kommer inte sälja en enda grå bil. För att Fiat är ett italienskt märke och Italien är allt annat än grått.
0: Uff, oh, kaxigt. De har
1: fått massa med PR på det här. Mm. De har gjort en jättefin reklamfilm där vdn berättar om det här och samtidigt sänks han sitter och hoppar då in i en grå Fiat och sänks ner i en, ett stort färgkar <laughs> där den här Fiat den blir orange.
0: Gud vad roligt. Man ja. måste se det här.
1: Verkligen. Man blir sugen på att åka till Italien. Mm. Och sen kommer man på att det är Europas otrevligaste människor som bor i Italien också. Johan. <laughs> vi drar alla en kamp.
0: Fortsätt med lite lagsmack istället.
1: Nej, <laughs> eh, men det är ett underbart land givetvis. Mm. Eh, det vet vi alla. Tack Italien för all mat, historia och eh, fotboll och snygga killar och så vidare. Mm. Eh, alltså. snygga tjejer också givetvis. Okej. Okay. Ja. Mm. Monica Bellucci. Yes. Och Sofia Låren och så ja, vidare. Okej. Okay. Ja. Paolo nu går och vidare. kan vara. Ja. Eh, vad skulle jag säga mer om det här då? Jo, herregud. Och det är Visst, de gör ju reklam om det här. Mm. Men det är ju ett beslut som har fattats högt upp i ledningen. Och Jag måste ja. berömma dem för det här. Hur, hur man kan gifta ihop affärsutveckling i det här fallet med kommunikation. Det Verkligen. ger ju den starkaste formen av kommunikation. Mm. Och det tänker jag att vi också ska bli ännu bättre på. Mm. Utmana våra kunder på det sättet. Så att det inte alltid handlar om en printannons eller alltid handlar om en film. Även fast de gör också ett, ett jobb. Mm. Eh, som större som
0: executive decisions. Ja. Gud vad häftigt.
1: Mm. Så um, ja, jag sa att jag skulle säga något mer Erik också.
0: Mm. Så att du eh, boken jag dig. Jag försöker
1: hitta en röd tråd därifrån det jag pratar om. Eh, nej men okej, okay, den röda tråden i det här fallet är väl då han skriver då, jag hade stryckt över den här boken kontroll. Mm. Eh, I och med vår medvetna hjärnas inneboende misstänksamhet för nya budskap behöver vi underhålla den med annat så att den sänker garden och fortsätter att intressera sig. Mm. Och det får man väl ändå säga att Fiat gjorde det här fallet. Istället för att göra ytterligare en film i bilboxen med en bil som åker ner för en serpentinväg i Alperna i Italien. Bra. Snyggt. Bra jobbat, Fiat.
0: Ja, men tack för idag.
1: Ja, mitt råd är ju i alla fall att jag tycker man ska läsa Alchemy av Rory Sutherland i sommar. Mm. Man kan läsa som jag alltid gör. Man läser de första 25% procenten och, och sen pratar man om den här boken hela tiden med alla man träffar. Och sen ja. kan man skumma igenom resterande 75% procent och så kan man ge uppfattningen av att man har läst hela boken.
0: Mitt råd för veckan är att lyssna på ett sommarprat. Det släpps ju ett varje dag, men jag fastnade för ett avsnitt med Axel Gård Hummelsjö, där han pratar, han är granskande journalist, för upp, är det uppdrag i granskning? Mm. Ja, exakt. Och han pratar om sin uppväxt och vanligt med om, han har blivit utsatt för pedofili i ung ålder tillsammans med hans syster, och nu i sin, sin yrkesroll så kommer han i kontakt med det här igen. Det är väldigt rörande. Mm. Otrolig.
1: Ja, är, är vi klara, eller? <laughs> är, har det gått för fort, eller? Det var bra
0: idag. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och ja, glad sommar. Ja, verkligen.
1: Ha en härlig sommar.
0: Ja.